0: Está en línea Mónica Macha, diputada nacional por el Frente de Todos. Hola Mónica, con Jorge Alperín te saludamos. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
0: Bien, muy bien. Bueno, ¿ya presentaron este proyecto, Mónica?
1: Sí, sí, lo presentamos hoy a la mañana, así que ya está ingresado formalmente. Y bueno, y lo venimos trabajando desde ayer, este, también con esta intención de, de poder también dar, un, dar, o sea, dar este paso político que nos parece fundamental y que es pedir la exclusión directamente ¿no? de, del diputado Milman del cuerpo que, que implica la, la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación
0: eh, ¿Cuál es la, la argumentación? En todo caso, bueno, están planteando inhabilidad moral, ¿no? Uh -huh. en días pasados también la vicepresidenta este, hablaba de lo que había pasado con un diputado que le había besado en plena eh, sesión virtual uh -huh. este, a, a su pareja bueno, en ese momento no sé eh, un pecho, una teta y, y uh -huh. este, lo habían expulsado y con la cantidad de situaciones irregulares este, que ameritan, bueno, por lo pronto ser juzgadas, Milman sigue ocupando allí un lugar, tiene una, una protección impresionante, ¿qué es lo que están argumentando para pedir la suspensión y expulsión y exclusión como vos decís?
1: Bueno, en principio, sí, en los fundamentos fuimos haciendo sí, un, un, un detalle de cada uno de los temas, no es uno solo, obviamente el primero sí está vinculado al, al intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, eh, y en este sentido, bueno, todas esas investigaciones que no se hicieron, que no está esclarecido, pero que aparecen un montón de puntos eh, que, que implican, o sea, algún nivel de involucramiento o, ...o bueno o que necesitamos ese esclarecimiento... ...pero pero en principio eso esa situación está... ...que tiene que ver mucho con con, con aquel este testigo... Que, ...que recuerda haber escuchado a Milman en el bar Casablanca... ...es un bar muy cercano al Congreso... Eh, ...planteando esto de, bueno, cuando la maten voy a estar camino a la costa... ...y después, dos días después, estaba eh, claramente en la costa... ...hay otra cuestión que para nosotros es muy llamativa él presenta en la Cámara dos pedidos de informes vinculados a la seguridad de la vicepresidenta, a la custodia y a la seguridad. Esto es el día 18 y el 31 de agosto del 2022. En los fundamentos el proyecto del 18 de agosto, él plantea no vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando con un falso ataque a la figura de Cristina para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se haya y no puede salir y recrear un nuevo 17 de octubre que la reivindique ante sus seguidores. Digo, eh, nada, presentar estos dos pedidos de informes días antes de, de, del intento de magnicidio son dos cuestiones que que digamos, que digamos plantean esta para nosotras esta, esta, esta figura de la inhabilidad moral, y obviamente articulado con una falla de la justicia, especialmente de Capuchetti, de no avanzar en esta investigación. Después hay otras cuestiones que también fueron saliendo a la luz y que tienen que ver, con las designaciones, que, o sea, con las personas que están como asesoras y cómo fueron designadas en el año de 2017, en el caso de Carolina Gómez Mónaco, como directora de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito, sin tener experiencia en un tema tan específico que tiene que ver con la inteligencia en términos criminales. Digo, hay como distintas instancias que dan cuenta de, de esta figura de inhabilidad moral y que para nosotras entonces es importante poder este, avanzar con este con este pedido de exclusión. Yo solamente hice mención algunas, son muchas más las cuestiones que están eh, que están en los fundamentos de este proyecto y que nos llevan a esta conclusión. Diputada,
2: además me parece que hay un tema de género ahí también, ¿no? Con, con el, la relación de él con, con sus colaboradoras, no sé, me parece que asoma también un tema de género por el uso, ¿no? Que, que él hace de sus asistentes, colaboradoras.
1: Mm. Sí, eso habría habría que ver, sí, pues eso es como es, es otro otro campo, eh, habría que verlo, habría que verlo, pero en principio, digo, porque no sé que, porque con los temas que están vinculados a la violencia por motivos de género, mucho también se juega el tema si la manipulación o el consentimiento, digo, ahí hay, habría que ver exactamente cuál es la situación, pero pero sí, en principio, digo esta esta situación de de, de asociaciones, de espacios vinculados a, a la estética pero que, que no, no se entiende bien cómo se financiaron eh, vemos vemos este, la situación de estos espacios y, y lo que encontramos es que no no, es, no se presentaron los libros contables eh, organizaciones que se llaman en, en menos de 24 horas digo hay muchas cosas que que implican eh, que implican esta 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 mirada y bueno y por eso por eso este proyecto
2: Ahora, todo está muy centrado, como es lógico, en Milman. Y parece quedar muy afuera la responsabilidad que, que le cabe a su jefa directa. Es decir, como si uno tuviera que pensar que todo lo que hizo, contrataciones absurdas, este, nombramientos de gente no preparada para, para los temas, este, fuera ignorada por completo por Patricia Bullrich, que era su jefa directa, queda muy afuera... Este, la ex ministra de seguridad ¿no? en medio de todo esto
1: sí eh, ahí hay una una cuestión también que, que es que es parte de, de esa perspectiva política y cómo, cómo 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 va a ser esa esa situación hoy pero sí podemos decir que en relación a las funciones que Mil mantenía dentro de del espacio de Patricia Bullrich más más específicamente ha sido corrido de esa tarea ¿no? o sea es como Digo, me parece que, que todo esto implica una, una, una argumentación por parte de ese espacio político que no, no me corresponde a mí darlo, simplemente observar esto, que claro. de repente, o no de repente, a partir de estas situaciones,
0: este el escorrido de, de las funciones que tenía dentro de ese espacio político. Sí, Mónica, porque además hay que recordar, que Milman ha mentido para salvar, digamos, de, de multas o de quedar detenida sí. una mujer que manejaba un vehículo, se presentó mintiendo, es un diputado de la Nación, no es cualquier persona claro, mintiendo, diciendo que era su esposa. Después este, tiene la tarjeta verde, maneja un, un vehículo que es de una empresa de seguridad, a la cual asesora siendo él integrante de la Comisión de Seguridad, cosa que es... Eh, incompatible, que no puede ser. digo hay, Cuando uno empieza a hacer un, una revisión de todas las causales posibles para que uh -huh. sea suspendido y apartado, la verdad es que no sabemos cómo todavía los ciudadanos y las ciudadanas seguimos pagándole la dieta a Gerardo Milman, porque es bochornoso, y es bochornoso el silencio que hace su bloque protegiéndolo, cuando por causas menores, insisto, este, se llevaron puesto a otro diputado.
1: Sí, sí, por eso, por eso, bueno, ahora viene una instancia eh, para poder trabajar sobre este proyecto, que es un proyecto que es, este pedido de exclusión implica eh, contar con los dos tercios de votos para poder avanzar, ¿no? O sea, que, que tiene una mayoría especial. Eh, y ahí, y ahí digo, vamos a, a también a poder eh, saber cómo, cómo se va a desarrollar esto dentro del espacio Juntos por el Cambio, ¿no? Hasta dónde lo, lo van a proteger y hasta dónde podemos dar una discusión sobre sobre esto que vos decís que es muy claro, ¿no? Hay una función específica como legislador y como legisladora y, y eso implica también una una, una conducta moral. Eh, y que, bueno, que, que vamos viendo en función de todas estas instancias que que no, que no está a la altura de esa función. Y eso sí. es básicamente, el, el, el por eso el pedido
0: de exclusión. Claro. Eh, estaba viendo también, y en este caso se trata de una denuncia penal que hace el Secretario de Derechos Humanos, ...contra otro diputado de la Nación... ...contra José Luis Esper... ...que a la luz uh -huh. de... Eh, ...el viaje que hace Juan Grabois... ...con un grupo de diputados... Eh, ...y dirigentes... ...hay un diputado que es Fagioli... ...que pertenece a, al sector político de Grabois... ...al lago escondido... Sí. ...José Luis Esper dice... ...hay que meterles bala... ...ya había utilizado esta frase en otro momento... ...planteando a los delincuentes... ...hay que meterles bala... Digo uh -huh. ...también son palabras inapropiadas de diputados que por supuesto eh, pasan por sobre la ley, está claro que tienen que legislar, pero las leyes evidentemente deben ser para otros, no para ellos, porque cuando uno los escucha con semejantes expresiones, no te puede menos que correr frío por la espalda, ¿no? Sí, además además
1: en un momento en donde yo creo que, que un poco esto que, que viene diciendo Cristina también en distintas eh, en distintos ámbitos donde la pudimos escuchar, que, que hay un daño a la democracia, ¿no? O sea, la verdad es que el intento de magnicidio es realmente una una fisura, un daño a nuestro contrato democrático y entonces eh, nuestras palabras, nuestra acción tiene que requiere de un cuidado eh, que permita, en todo caso, fortalecer la democracia, reactualizar este contrato, pero nunca lesionarla y, y que un diputado diga hay que meter balas es, este, claramente eh, es una, una expresión que que, que también no, no contribuye a, a esa a ese fortalecimiento democrático que necesitamos en este tiempo, Así todo lo contrario.
0: Claro. Bueno, vamos a ver qué pasa allí también con porque digo, hay también una cobertura mediática de invisibilizar determinadas conductas, uh -huh. determinadas situaciones, por eso es muy importante hablar este y, y señalar estas cuestiones que ponen en riesgo a la democracia. Una cosa Está. más, Mónica, porque trabajaste muchísimo junto a, a otras diputadas y en este caso este, en, un, en una tarea muy transversal para que saliera hace dos años la ley de interrupción voluntaria de embarazo o la ley de abortos. Están cumpliendo dos años desde, desde la sanción de la ley este, nada, pedirte una una reflexión, ¿no? Porque, digo, allí la participación de muchas mujeres eh, permitió que haya leyes que, digamos, uh -huh. benefician a las mujeres, la mitad más uno de los argentinos y las argentinas, sí. este, y muchas leyes con perspectiva de género. Así que quería pedirte una reflexión.
1: Bueno, eh, en principio con, eh, vamos festejando los cumpleaños de esta ley que nos ha costado tanto y que es tan importante para para la salud de las mujeres y las personas con capacidad de gestar eh, y que también es muy importante en términos culturales y sociales. Yo creo que, que contar hoy con esta ley significa también una discusión sobre la situación de las mujeres, los proyectos, sobre la situación de la maternidad y la paternidad, Digo como como cuestiones muy fundantes de nuestra organización social y creo que es una ley que contribuye mucho a ese debate y a un, digamos y a poder plantearlo también desde un lugar de mucha honestidad y mucha responsabilidad. Entonces, eh, la cuidamos, es una ley que permanentemente estamos también viendo cómo se desarrolla en cada provincia y cuando hay alguna situación, hace, hace poquito también salimos todas como para, para alertar la situación de, de las socorristas en Córdoba que habían apresado y las liberaron a las horas. Digo, es una ley muy lograda con mucho esfuerzo, mucho trabajo, y mucho activismo y militancia y que me parece importante que la protejamos porque porque una, una situación, una vuelta conservadora a, a nuestra a nuestra patria, implicaría que, esa, entre otras cosas, que esa ley realmente corre riesgos porque, de hecho, ya hay proyectos para derogarla.
0: Bueno, bueno, Mónica, muchísimas, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Si no volvemos a hablar, este buen fin de año y estaremos conversando nuevamente en el 2023. Gracias. Seguro. ¿sí? Muchas gracias a ustedes. Buen Hasta año. Pronto. Hasta luego. Gracias. Mónica Macha, diputada nacional por el Frente de Todos.